0: Wie war das? Die, die Airbnb-Gründer haben monatelang einfach nur Nudeln gegessen, nichts anderes. Ob das jetzt so gesund ist, weiß ich nicht. Aber die haben halt da auch einfach Zeit gespart in der Zubereitung vom Essen und Geld gespart, weil sie wahrscheinlich einfach die billigsten Nudeln. Das war wahrscheinlich die billigste Ernährungsweise in dem Moment. Und so weit muss man vielleicht nicht gehen, aber auch genau zu schauen, wie bekomme ich das hin, dass ich auch durchhalten kann und dann
1: nicht ähm, das nicht mehr schaffe. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich eine Gästin bei mir, die ihr ein Herzensthema von mir sehr, sehr unterstützt. Und zwar die liebe Manu vom Shop Loribox Und Loribox verkauft Secondhand-Ware für Babys und Kleinkinder. Das heißt, ihr könnt da online fertige Pakete bestellen. Die Kleidung wurde schon mal benutzt, äh, wurde aber gesichtet, gewaschen und für euch bereits zusammengestellt, sodass ihr einfach schon saisonbedingte Ware fertig ähm, nach Hause liefern könnt, ohne tausendmal bei Kleiderzeilen zu gucken oder auf Kinderflugmarkte, was natürlich auch Spaß macht. Auf jeden Fall, der Gedanke dahinter, den unterstütze ich total. Ich bin ja auch so ein Mensch, der fast nur gebraucht kauft, aus Überzeugung. Und es ist natürlich auch gut für den Geldbeutel. Und heute möchte ich mit Manu darüber sprechen, wie sie zu diesem Business kam, wie es läuft, ob sie vorher schon Kenntnisse hatte, ob sie vorher angestellt war, vor den Kindern oder da auch schon in der Selbstständigkeit war. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ja, hi, das
0: freut mich total, dass du mich gefragt hast, ob wir uns hier unterhalten dürfen, in deinem Podcast. Und ich bin schon äh, super gespannt, welche Fragen du hast und genau, über was wir heute so reden werden.
1: Ja, also ich hoffe, ich habe das gut einmal zusammengefasst für die Hörerin. Du ähm, verkaufst, also du hast einen Online-Shop, der LoriBox heißt. Und vielleicht erzählst du nochmal in deinen Worten, was man da bekommen kann. Und dann können wir rübergehen in deinen Werdegang.
0: Ja, also ähm, Luribox ist mein zweites Startup. Und da geht es, wie du schon richtig gesagt hast, gerade um Secondhand, Pre-Loved, Kinder- und Babykleidung. Und zwar ähm, ja, war eigentlich da das Problem, dass ich, also ich meine, also ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt und ähm, als der zur Welt kam, war ich Studentin und habe dann halt, einfach gar keine Zeit gehabt, mich um diese ganzen ähm, ja, Themen rund um second kinderkleidung zu kümmern, sprich auf Ebay-Kleinanzeigen und damals hieß es ja noch mami -Kreise jeden Tag irgendwie die ganze Sachen zu suchen, das war halt so zeitaufwendig und dann habe ich mich gefragt, ob es da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, einfach schneller an die Kleidung zu kommen, weil es halt da für mich auch nicht so wichtig war, was das jetzt genau für Kleidung war, sondern ich wollte einfach möglichst nachhaltig Kinderkleidung bekommen, die mir aber auch natürlich gefällt. Und so ist es dann halt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wie kann man das vereinfachen, das ganze Thema? Dann kam ja noch Corona, wo die ganzen Flohmärkte etc. gar nicht stattgefunden haben und äh, alle irgendwie online schauen mussten. Und genau, da habe ich so ein bisschen das ganze Thema für mich entdeckt
1: und weiterentwickelt. Okay, und ähm, also du warst als Studentin bis zu Mama geworden, das heißt vorher warst du gar nicht angestellt. Warst du jemals angestellt? Ja, ich habe
0: vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht ah. zur Mediengestaltung okay. äh,
1: und war dann auch nach
0: der Ausbildung, da habe ich die Ausbildungszeit verkürzen können und war dann ein halbes Jahr angestellt tatsächlich. <lacht> ja, und mit diesem Geld habe ich mir mein erstes äh, Studienjahr eigentlich finanziert. Das war ganz cool.
1: Ah, okay. Genau. Aber
0: danach war ich nicht mehr angestellt. Doch, ich habe in der äh, Corona-Zeit habe ich so ein halbes Jahr als Minijobberin in der Kita bei uns gearbeitet und morgens den... Also als Alltagshelferin und den Kids morgens ein bisschen beim, beim Frühstück geholfen. Sowas würde ich Ach, auch noch gerne machen. Genau. Ich könnte so viel noch machen. Das irgendwie. war echt eine coole Erfahrung. Also so irgendwie so, so ein zeitlich begrenzter Minijob, wo man halt so irgendwie ja so ganz neue Erfahrungen ja. hat. Ne? Also was hatte ich halt vorher auch noch gar nicht gemacht. Das war total da, total schön irgendwie auch auch so ein Einblick in die Kinder. Genau. Zu bekommen einfach.
1: Ich finde daran so schön, ja. dass man halt wirklich etwas Unterstützendes tut, also nicht nur so auf Profit, Profit, sondern dieses Hey, ich tue anderen etwas Gutes, ich leiste Fürsorgearbeit, werde dafür bezahlt und also das ist ja Fürsorgearbeit, aber boah, ich könnte so viel machen, wenn ich mehr Zeit hätte. <lacht> ähm, okay, ja. ähm, kommen wir mal dann zu dir zurück. Ähm, ja, dann hast du in der Corona-Pandemie erst oder ja, oder als Studentin irgendwie so deinen Online-Shop gegründet. Wie geht man da vor? Also, ja, also ich habe äh,
0: hab meinen Master in
1: Münster gemacht,
0: Information und Kommunikation studiert und da aus der Masterarbeit raus mit äh, zwei TeampartnerInnen gegründet, aus, also meine Masterarbeit quasi gegründet. Da ging es halt um multimediales Erzählen im Internet. Wir wollten Literatur digitalisieren und da neue Möglichkeiten über nur Text und Bild hinaus, sondern auch so Gamification-Elemente und so reinbringen in die Literatur, aber das Ganze ist dann irgendwie, hat nicht so geklappt, weil wir im Team auch ein paar Differenzen hatten, was ja, verschiedene Dinge angeht, auch solche Sachen, wie wir hätten zum Beispiel drei Programmierer in Vollzeit anstellen müssen, erstmal um dieses Ding überhaupt zu programmieren und da waren wir dann auch unterschiedlicher Meinung, wie wir da mit dem Kapital umgehen und dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Und äh, genau, und dann ist so parallel, wo das dann so auslief und sich abzeichnete, okay, wir, wir kommen da irgendwie nicht weiter mit den aktuellen Kapazitäten, habe ich dann halt in der Kita da gearbeitet, um auch ein bisschen den Kopf freizukriegen, was anderes zu sehen mal. Dieses andere Startup lief noch so, das waberte so weiter vor sich hin. Und äh, dann kam eigentlich diese Kinderkleidungsidee langsam auf. Und äh, ja, dann hatte ich eigentlich Zeit, so ein bisschen mir da Gedanken drüber zu machen, habe dann irgendwann gedacht, boah, ich mache das jetzt einfach. Also ich habe so viel gelernt aus dem ersten Startup. Auch, Also wir waren bei vielen Dingen auch einfach so furchtbar langsam, so rückblickend jetzt. ne? Also es ist halt auch irgendwie, wenn man dann da steht und dann soll man irgendwie einen Namen entwickeln und ein Logo und hm, weiß ich nicht. Und wir haben uns so in Details verloren zum Teil. Und äh, da habe ich gedacht, boah, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach und habe wirklich diesen Namen Lori-Box auch an einem Tag entwickelt oder <lacht> erfunden und auch das, das Logo dahinter, das war so an einem Tag, ich mache das jetzt einfach, habe die Domain angemeldet, das Gewerbe angemeldet, ich wusste irgendwie, wie das geht und habe dann einfach angefangen.
1: Was das bedeutet Lorybox? So der
0: Start. Loribox, also Loris sind so Papageienvögel aus Australien und die stehen, die sind tatsächlich das Zeichen der Jugend Ach, in okay. Australien. Aber ich finde die von den Farben so wunderschön und das war irgendwie so ähm, wir waren im Tierpark gewesen ein paar Tage vorher mit äh, unserem Sohn und dann war das so äh, genau hat sich das so ergeben und ich dachte boah die waren so schön die Vögel warum nicht die zum also die zum Namen machen von Loopybot
1: diese Stories hinter den äh, Gründernamen und also den Businessnamen und ähm, Logos die finde ich immer total spannend wie die, die Entfindung dahin kam okay und ja. wann in welchem Zeitraum befinden wir uns da so ungefähr wann war das
0: oh, wann war das? Warte mal, das war dann 2021. Mhm. Da hast du Lori Box genau. gegründet, 2021, ne? Genau, auf dem Papier. In der ersten Form. Ich meine, das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre ja. her. Genau. Um,
1: Und wie, wie geht man dann davor? Also du hast dein, du hast gesagt, du machst das einfach. Ich Finde ich super. Ich sage das ja auch immer ständig, weil die Leute haben auch viel Angst vor, Fehler machen. Was ist, wenn mir der Name nicht gefällt? Dann muss ich ihn ändern. Und wie geht ein Gewerbe? Besser, ich schaue mal ein paar YouTube-Videos, als einfach zum Amt zu gehen. Oder online kannst du ja auch dein Gewerbe anmelden. Du hast das gemacht. Dadurch bist du schon mal, hast du unglaublich viel Zeit gespart, glaube ich. Und dann? Dann musst du ja die Gebrauchkleidung irgendwie gucken, das Marketing, die Webseite. Äh, so viel Zeit. Also ich muss dazu sagen, ja.
0: Ja, ich habe ich hab das nur so schnell machen können, weil ich halt das schon mal gemacht hatte. Also ich glaube, dieses erste Start-up, was auch wirklich ähm, harte Phasen hatte zwischendurch, sage ich mal, ähm, da habe ich einfach unheimlich viel gelernt. Also diese ganzen Themen, da haben wir uns so intensiv mit auseinandergesetzt gehabt, dass ich dann einfach wusste, okay, Gewerbeanmeldung ist ein PDF auf der Seite äh, von der, vom Gewerbeamt. Das lade ich runter, fülle das aus. Schickt das dahin. das ist eine halbe Stunde Arbeit und kostet 26 Euro, genau. glaube ich, aktuell. Und wenn ich es nicht mehr brauche, melde ich es halt wieder ab. Also es ist halt gar kein Akt, aber wenn man das nicht weiß, dann ist man so von außen und denkt sich, oh mein Gott, was muss ich tun? Ja. Ne? Also es ist, jetzt hatte ich auch dieses Thema, wo ich meine erste Mitarbeiterin angestellt habe. Ähm, so, okay, Mitarbeiterin anstellen, oh mein Gott, was kommt alles auf mich zu? Wie funktioniert das überhaupt alles? Also man muss einmal diesen Prozess durchlaufen und dann, die nächste Mitarbeiterin anzustellen, ist dann halt viel einfacher wieder, ne? weil ich dann halt schon weiß... Du hast eine Betriebsnummer schon dahin mal, dahin ne? Betriebsnummer ja. hast du, du weißt irgendwie, was eine Minijobzentrale ist und keine Ahnung, also wo du vorher so denkst, ja, habe ich irgendwie schon mal gehört, aber was das jetzt genau ist und wie die mir jetzt helfen können oder auch nicht helfen können, das weiß ich halt gar nicht. Also das sind so diese Themen. Genau, aber zurück zu deiner Frage, ähm, ich habe das dann, also diese Formalitäten, das ging halt relativ einfach dann eigentlich, weil ich es einfach schon mal gemacht hatte. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen mit der Kleidung von meinem Sohn. Ne? Also wir hatten irgendwie drei, vier Kisten, so Umzugskisten voll Kleidung. Ich glaube, das hat jede Mama, jeder Papa ja. im Keller stehen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal irgendwie an. So, das war halt... Äh, wo ich einfach dann ja angefangen habe. Und dann habe ich äh, geschaut, was was wollen die Leute eigentlich wirklich? Was brauchen sie? Also ich hatte halt durch das erste Startup auch da schon so ein paar Strategien ein bisschen gelernt, wie man sowas herausfinden kann durch Interviews und so weiter. Und ähm, genau, habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Und dann eigentlich angefangen mit Outfits. Am Anfang habe ich Outfits gebaut aus den äh, second einzelteilen Aber das machst Aber du Gedanke bis heute, halt, ne? Genau, das mache ich bis heute. Und dieser Gedanke halt eigentlich die Weitergabe auch von günstigerer Secondhand-Kleidung. Also, weil meistens findet man im Internet ja dann nur, wenn man jetzt über professionelle Shops geht, die Marken. Ja, ich weiß. Also, dass mhm. man auch sagt, okay, wie bekomme ich das hin, auch die H&M, C&A und anderen günstigeren Marken, die aber ja noch voll intakt sind, wenn ein Baby das getragen hat, vielleicht zwei Monate, wenn überhaupt. Also, wie schaffe ich es, die komfortabel weiterzugeben? Das ist eigentlich so der... Grundgedanke, der immer dahinter stand. Und dann habe ich diese Outfits gebaut am Anfang, aber das war irgendwie auch so ein bisschen schwierig, weil es extrem zeitaufwendig ist. Und das rechnet sich dann überhaupt gar nicht mehr, weil es einfach ähm, so viel Arbeitszeit kostet und Arbeitszeit ist einfach an diesem ganzen Modell das Teuerste. Also nicht die Kleidung, die bekommt man fast umsonst. Also so viele Leute wollen Kleidung loswerden, aber die aufzubereiten, zu sichten, nach Makeln zu kontrollieren und dann halt zu falten, ordentlich hinzulegen. Auszu wir messen ja auch jedes Kleidungsstück aus, ob es auch wirklich der Größe entspricht, weil viele Teile, das wisst ihr ja auch alle selber, das ist ja, die einen laufen ein, die anderen werden immer länger, also deswegen messen wir halt alles nach und ähm, das ist halt auch ein super großer Zeitaufwand ne? und das ist das
1: Teure an der ganzen Sache am Ende. Ähm. Moment, ich hatte jetzt ein paar Ideen. Erstmal, also du machst es komplett online, richtig? Oder hat man bei dir auch vor Ort die Möglichkeit einzukaufen?
0: Es ist komplett online, weil das Lager halt nicht äh, wie ein normales Geschäft sortiert mhm. ist. Das ist halt nach, äh, ähm, ja, nach schon nach Größen zum Teil sortiert, aber größtenteils eigentlich nach Artikeln. Mhm. Also wenn man in das Lager geht, findet man das eigentlich nicht, was man braucht, wenn man nicht die Software im Hintergrund hat, die einem hilft. Okay. Wir haben halt so ein Zwischenlager, da wäre das rein theoretisch möglich. Da äh, schauen wir auch gerade, ob man das nicht irgendwie ähm, ja ändern kann oder ähm, ja, dass wir es so machen, dass die Leute auch reinkommen ins Lager, nur ist halt da
1: die Gefahr, dass sie uns da irgendwie Unordnung mm. reinbringen, oder das wäre natürlich eine Katastrophe. Deswegen haben wir das bis jetzt noch nicht. Okay, ähm, das klingt alles super professionell. Also, Lager, also, ich habe als VA damals ähm, auch für Online-Shop-Inhaber gearbeitet, als für andere Produkte, aber auch die haben dann wirklich von zu Hause aus versendet. Ne? Die haben über eine Druckerei ihre ähm, Produkte bestellt, so, und dann kamen die nach Hause und dann haben die die wirklich manuell verschickt und an den Kunden. Äh, hast hattest du auch solche Zeiten? Also hast du klein angefangen oder hast du direkt groß gedacht und auch schon Lager angemietet? Und
0: ja, das Ding ist halt, wenn man direkt groß denkt, braucht man direkt viel Geld. Ja, genau. <lacht> und ich habe äh, bis heute keinen Investor, keine Investorin drin, schließe das aber nicht aus für die Zukunft. Wenn ich jemanden finde, der halt die Mission von Doribox super findet... Um, aber ja, ich habe tatsächlich ne, ganz klassisch da bei meinen Eltern auf dem Dachboden in meinem alten Kinderzimmer angefangen. Also es ist so, äh, wobei die mich auch relativ schnell dann äh, ja, nicht rausgeschmissen haben. Aber es war eher so, jeden Tag kamen dann irgendwelche Kisten mit Kleidung an, die ich gekauft hatte. Am Anfang habe ich halt viel auch über, über kleinanzeigen angekauft. Und ähm, dann war es immer so, oh Gott, oh Gott, schon wieder eine Kiste oh je, wie willst du das alles wieder loswerden, wie willst du das machen, oh Gott, also so diese Sorge, dass ich mich da irgendwie übernehme und dann bin ich relativ schnell in ein eigenes Lager umgezogen, mhm. erstmal waren das äh, 50 Quadratmeter das erste Lager, was wir gemietet haben und jetzt sind wir seit Anfang des Jahres, ähm, also seit Anfang 23 äh, in einem anderen Lager im Industriegebiet auch, mhm. wo äh, es genau, nochmal besser in den Räumlichkeiten. Wenn
1: du von wir sprichst, wen, wen meinst du da? Also ich
0: bin die Gründerin und ich habe halt mehrere Leute, äh, die mir zuarbeiten. Also ich habe äh, zwei, drei VAs, also die mir helfen, die die Online-Sachen eigentlich zu managen. Also quasi Produkte einzupflegen und sowas und auch mal beim Newsletter oder so helfen. Und dann habe ich noch zwei Mitarbeiterinnen gerade hm. die im Lager ein bisschen aushelfen.
1: Können. Man braucht das auch das irgendwie, sind. ne? Du würdest das allein gar nicht hinbekommen irgendwann, ne?
0: Also ich sag immer, ich habe selber gar keine Zeit, mich um die Kleidung zu kümmern. Ich mache halt die ganze Orga drumherum, ich mache den Online-Shop, ich mache irgendwie, äh, ich weiß nicht, alles Mögliche. Am liebsten überlege ich mir irgendwelche neuen Konzepte und schmeiße alles wieder um, wo dann die Mitarbeiterinnen im Lager sagen, wie, jetzt sortieren wir nicht mehr so, jetzt wieder so, aber das war doch vorher so und, ah. und das irgendwie alles äh, zu koordinieren. Ich glaube, das ist so die die größte Aufgabe, die ich habe.
1: Ähm, ja. Aber ganz am Anfang 2021, als du noch alleine warst, hast du deine Webseite auch erstmal selber gebaut? Wusstest du, wie man marketingmäßig die ersten Kunden findet?
0: Ich habe ähm, ein Shopsystem benutzt direkt. Also ich glaube, das macht auch am meisten Sinn, wenn man Online-Shop macht. Shopify möchte. oder? Direkt. Äh, Shopware. Shopware, okay. Hm? Mhm. Genau, das ist eigentlich ganz cool, wenn man es auch selber auf seinem eigenen Webspace irgendwann hosten kann, wenn man möchte. Genau, aber auch dieser Shop ist, <lacht> der ähm, frisst viel Zeit, Nerven und Geld. Das ist halt echt auch so ein Thema, weil wir jetzt auch von der Cloud auf den eigenen Webspace umgezogen sind, um da halt einfach die Macht über unsere Daten zu haben und das in Deutschland auch hosten zu können. Ich meine, Shopware ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Ähm, genau, das ist alles so ein Thema mit diesen ganzen Online-Tools. Ich glaube, da muss man einfach auch dann Lust haben, sich da
1: reinzufuchsen, Okay, also du hattest vorher offensichtlich durch dein erstes Startup schon ein paar Kenntnisse, unter anderem auch, wie man jetzt einen Online-Shop überhaupt installiert und seine ersten Produkte da einstellt. Ich kann mir vorstellen, dass hier viele Hörerinnen sind, die noch ganz am Anfang sind und gar keine Ahnung haben, wenn sie jetzt ein gewisses Produkt online verkaufen wollen, wie man da vorgeht. Das hattest du ja schon, aber trotzdem hattest du ja ein paar Hürden. Ich glaube, so easy. Lief das alles bestimmt nicht durch. Kannst du uns da mal mitnehmen, was, woran du so viel, worauf du viel rumgekaut hast oder wo du vielleicht ähm, Zeit verschenkt hast oder ja, was vielleicht bis heute optimiert werden darf? Ja, ich glaube, schwierig ist einfach dieses äh,
0: sich Trauen, das weiterzumachen. Also ich habe 2019 meinen Master gemacht. Ich habe also zwei Jahre in diesem Startup gehangen, keinen einzigen Euro verdient und Geld ausgegeben die ganze Zeit. Und dann halt, ähm, wo die Leute sagen, ja, willst du jetzt nicht mal hier was Richtiges machen? Such dir doch meinen Job. Du hast doch studiert. Mach doch mal was Ordentliches. So in diese Richtung. Da halt äh, nicht einzuknicken und zu sagen, ich bleibe jetzt aber dabei. Ich glaube an diese Idee. Und das ist wichtig. Wir müssen dieses Problem lösen von dieser Kinderkleidung. Und äh, viele kaufen dann doch noch neu. Und wie schaffen wir es, dass die halt auch die Möglichkeit haben, Secondhand zu kaufen, was stört sie an dem an dem Neukauf eigentlich, also an dem Secondhand-Kauf da und da dran zu bleiben, das ist echt so ein, äh, ja, wichtiges, also das war glaube ich so das Schwierigste, oder ist nach wie vor das Schwierigste, also ich habe mir immer noch keinen einzigen Cent ausgezahlt von Lorybox und das ist, äh, wo alle sagen, boah, das kannst du doch nicht machen da jetzt irgendwie, was vier Jahre schon irgendwelche Startups, ohne dir was auszuzahlen und über irgendwelche Nebenjobs die ganze Zeit irgendwie Geld verdienen, ähm, warum machst du das überhaupt? Ne? Also das, ähm, mhm. das ist echt so ein, so ein Knackpunkt immer. Und
1: äh, wie bestreitest
0: du deinen Lebensunterhalt an der Zeit? Ja, also zum einen lebe ich frugalistisch. Also ich finde den Frugalismus super spannend. Das heißt, dass man sehr sparsam lebt, um halt ganz viele Freiheiten zu haben. Also ich gehe halt eigentlich nichts aufs Essen, ich kaufe mir nicht mal unterwegs irgendwie einen Kaffee oder so, nur ganz, ganz selten und das ist dann was ganz Besonderes. Oder ähm, ja, einfach diese ganzen Dinge, ich versuche halt alle Konsumausgaben so klein wie möglich zu halten oder eben gar nicht zu konsumieren, wenn es irgendwie geht und ja, insgesamt halt super sparsam zu sein. Also das fängt an mit irgendwie gucken, dass das Licht überall ausgeschaltet ist und dass die dass es vielleicht gerade kälter ist als bei anderen und dadurch halt die Nebenkostenabrechnung klein gehalten wird, die Wohnung ist nicht so groß und ja, wir, ich mache Foodsharing zum Beispiel auch und, und rette Lebensmittel und gebe die weiter, da spart man natürlich dann auch noch mal ein bisschen Geld und ähm, ja, versuche viel zu tauschen, viel zu leihen, kaufe Kleidung eigentlich selber überhaupt gar nicht mehr, also ich tausche eigentlich nur hm. noch Kleidung und da kann man halt super viel Geld sparen und braucht dann dementsprechend auch weniger. Aber da zum Beispiel dieser Nebenjob in der Kita darüber habe ich ein bisschen Geld verdient. Dann habe ich halt noch durch mein Studium ähm, Bildbearbeitung gemacht, so 360 Grad Bildbearbeitung, das war relativ gut bezahlt und ab und zu mache ich noch meine Buchgestaltung. <lacht> genau. Was was so mhm. reinkommt und äh, aber ich bin da nicht so hinterher, das jetzt groß aufzu bauen, weil ich halt alle Zeit, die irgendwie geht, in Lorrybox stecke. Genau.
1: Hm. Ähm, privat finde ich das mega gut. Also ich gehe, ich bin jetzt kein Frugalist, aber ich gehe auch so ein bisschen in diese Richtung wirklich, dass ich mir einen Kauf überlege und mir denke, warum will ich das jetzt kaufen und ähm, da auch dann warte nochmal und dadurch habe ich auch viele Impulskäufe äh, nicht getätigt, Gott sei Dank und äh, Foodsharing übrigens ich habe eine Bekannte die die setzt sich ein für Foodsharing also die rettet die Lebensmittel und die hat gar keine also die hat gar keine Lebensmittelausgaben mehr die, die spart unglaublich viel Geld die hat auch zwei Kinder und äh, die hat ja, die lebt es ist, nur davon. das
0: halt halt super mit dem Foodsharing ne? weil das werden einfach die Lebensmittel nicht entsorgt also äh, ich weiß das mh. ist das ist Wahnsinn was da manchmal dann halt weggeschmissen wird bei den Supermärkten, ja. weil die einfach das nicht anders handeln können. Also ich merke das ja bei mir mit der Kleidung mittlerweile. Ich habe halt viel Kleidung, die kleine Makel hat. Also das ist ein kleines Löchlein irgendwo unterm Arm oder ein kleiner Fleck irgendwo. Und ich kann die halt ja nicht in die Boxen packen. Also ich kann die ja nicht über den Onlineshop weitergeben, weil das halt Makel hat. Also sowas sortieren wir alles raus. Oder wenn bei einem Druck Druckknopf die Farbe abblättert, ja das jetzt in Räuberboxen weiterzugeben. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber das rechnet sich halt auch. Also da zahlen wir halt drauf, weil die Sortierarbeit so viel und so groß ist, dass es halt dann irgendwie ähm, ja sich einfach nicht mehr rechnet. Und jetzt bisher spenden wir diese Kleidung halt. Aber das ist halt auch irgendwie keine Dauerlösung. ne Und das ist ja bei den Supermärkten genauso. Die haben jeden Tag da zehn Kisten oder als Beispiel so ein mittlerer Supermarkt hat dann zehn Kisten Kleidung, da, äh, die Kleidung, <lacht> ähm, Nahrung, Lebensmittel da liegen, die halt einfach nicht mehr verkauft werden können, weil die Bananen zu braun sind, die Gurken zu krumm oder eine Gurke ist durchgebrochen oder ich weiß es nicht. Irgendwie solche Dinge. Das Netz ist aufgerissen von den Kartoffeln, dann kannst du die nicht mehr in dem Pack verkaufen, wie es vorher war. Und äh, das wird dann halt oder wurde halt bisher weggeschmissen. Aber jetzt gibt es ja solche Initiativen wie Foodsharing, wo dann halt mehrere Foodsharer kommen, regelmäßig das abholen das Selber halt verbrauchen oder verteilen und dann genau gibt es so Verteilerkreise, wo dann alle ein bisschen davon profitieren können. Genau,
1: ja, das ist sogar hier in meiner Kleinstadt mittlerweile ja, cool. angekommen und da habe ich auch schon das ein oder andere Mal mitgemacht. Es ist natürlich auch immer eine Glückssache, es ist genauso wie bei den bei der ähm, Gebrauchkleidung, wenn du weißt, du willst jetzt auf jeden Fall jetzt gerade zum Beispiel einen Schneeanzug in Größe 98 und dann ist der vielleicht nicht da. Wenn ich aber jetzt ähm, in einen normalen Textilhändler gehe, dann weiß ich, ich kriege den auf jeden ja. Fall oder in der ja. Regel. Aber dieses auf gut Glück und einfach mal gucken, das wär, ist für mich immer der erste Anlauf, auch bei den Foodsharingen. Wenn ich weiß, ich brauche jetzt zum Beispiel Nudeln und die sind nicht da, okay, dann kann ich sie ja immer noch genau. kaufen. Aber ähm, ja, habe ich auch eine ganze Zeit lang mitgemacht um, Im Moment ist es immer, ich muss mit dem Auto hinfahren. Also ja, ist das, nicht, das, das ist schon mega aufwendig. Ja, das geht auch nicht für alle und <lacht> ja. immer. Ne? Also, um, aber ja, ab ja. und an mache ich es immer noch mal. Genau. Ne? Ähm, also auch nochmal ein super Tipp für die Hörerinnen. Also ihr wisst ja, ich bin Öko, <lacht> ne? Und das ist jetzt nochmal ein schöner Einblick, dass Manu das auch macht. Okay, ähm, ja, mega cool. Aber wenn du m, super sparsam bist, dann musst du ja trotzdem denken als Gründerin dass Investments wichtig sind, um größer zu werden. Hast du da manchmal so einen Zwiespalt, dass du dich schon fragst, ja, lohnt sich jetzt die Ausgabe für das und das Tool oder wie auch immer? Oder bist du da schon anders unterwegs als privat? Also da bin ich auf jeden Fall, ja, vielleicht, ich weiß nicht,
0: anders. Also da investiere ich halt, weil es das Ganze ja auch weiterbringt. Ne? Also jetzt stehen zum Beispiel ganz viele Tools und Sachen auf der Wunschliste, sage ich mal, die ich gerne holen würde oder zum Beispiel für unser Photo-Setup, äh, das halt zu überarbeiten, dass die Mitarbeiterin einfach komfortabler da arbeiten kann, weil es ist halt ein bisschen unpraktisch jetzt an manchen Stellen und wir merken, zum einen ist es halt für sie unpraktisch, ich muss zwischendurch hin und helfen und ähm, es ist halt, äh, ja, es dauert halt auch länger, ne? wenn es halt nicht optimiert ist, die Prozesse zu optimieren, ist halt auch ein super wichtiger Punkt und ähm, ja, da versuche ich halt zu investieren, aber wie gesagt, ne, ich habe mir selber noch nichts ausgezahlt, ich stecke eher noch Geld rein und ich frage mich halt jetzt mittlerweile auch so, okay, wann ist der Moment gekommen, wo ich sage, ich investiere jetzt mal nicht weiter und ziehe mir mal irgendwie ein kleines bisschen was raus, für mich einfach.
1: Das ich glaube, diesen Punkt kennt viele. Das ist super viele.
0: schwierig, der Punkt, weil es ja. gibt ja auch diesen Ansatz, mhm. pay yourself first. Ähm, ja. Aber was heißt first? Ja, also ich denke mir so, ja, wenn ich jetzt die VAs nicht habe oder die die Mitarbeiterin was was dann? Also dann macht es keiner. So, da kann ich mehr Geld auszahlen, ist ja schön, aber es kommt keine Kleidung in den Shop. Und davon lebt das Ding nun mal. Also, ne, also es muss, mhm. also die höchste Prio genau. ist ja, dass mehr Kleidung in den Shop kommt und die Leute sich das aussuchen können und eine Auswahl haben auch. Ich glaube, wir haben halt gerade zum Beispiel 140 verschiedene Sets mit Bodies online. Also, es sind dann immer so mhm. vier bis acht Bodies im Set. So, und dann, mhm. wenn man, dann denkt man sich erstmal, boah, das ist ja super viel, aber wenn man es dann runterbricht, man hat ungefähr zehn Größen, die Bodies haben, dann sind es schon nur noch 14 Sets pro Größe. Dann hat man die verschiedenen Farbrichtungen, also eher pink, eher blau, eher bunt und, oder eher pastell durch vier, dann ist es schon so, okay, dann hat man nicht mehr viel Auswahl, und dann langarm, kurzarm, mh. Es ist so, man muss halt so eine, so eine große Menge einfach haben und dafür, das würde ich alleine überhaupt gar nicht schaffen. Also mhm. deswegen auszahlen, ja, mhm. wäre schön, aber also ich habe das für mich noch nicht so genau entschieden, wann dieser Moment ist. So, ne? Aber wie jetzt zum Beispiel mit dem Fotostudio, das umzubauen, so wann ist der Punkt, dass ich das machen könnte und wann, äh, ja, <lacht> eben diese, oder zahle ich mir lieber was aus. <lacht> und dann denke ich mir, ja, wenn ich mir jetzt was auszahle, es bringt es halt irgendwie auch nicht weiter und ja,
1: ist es irgendwie so schwierig, das äh, abzuwägen. Ich kenne das alles. auch. Mhm. Ja. Ich kenne das auch. Also ich habe auch manchmal Monate, wo ich sage, nee, da verzichte ich jetzt, weil ich will jetzt da vorankommen und ähm, kaufe mir dann halt irgendein Tool, was mich dann schnell ja. weiterbringt oder auch E-Mail-Marketing aussetzen lassen, statt selber machen. Das kostet natürlich auch nicht 3,50 Euro, mhm. sondern das sind mehrere hundert oder tausend mhm. Euros. Und äh, trotzdem, im Vergleich zum, du hast ja einen Teil auch sehr viel stationär. Es muss ja stationär viel Vorarbeit geleistet werden, was ja im reinen Online-Business anders ja. einfach läuft. Ja. Äh, wo ich dann auch mal Ausgaben kurzfristig wieder runterschrauben kann, um mir tatsächlich wieder was auszuzahlen. Und bei dir ist es schon eher dauerhaft mit deinem Personal, äh, dass da fixe Kosten sind, um alles überhaupt auf einem Level erstmal zu halten. Ja. Äh, wie viel kostet eigentlich so ein Set Bodies?
0: Also so acht Bodies kosten gerade 19,99 Euro. Okay.
1: Mhm. okay. Ja, das ist ja quasi, manchmal gibt man ja schon 20 Euro für zwei Bodies aus. Ja, je nachdem, ja? welche man also hat. Also, das halt. ist ja. Und wenn man dann irgendwie genau. auf der
0: Suche ist nach acht Wickelbodies Langarm, bitte Pastell oder bitte kunterbunt gemischt, ist halt dann schon schwierig, die zu finden. Deswegen, ähm, genau, war so das Feedback von unseren Kunden, dass das eine gute Menge ist.
1: Mhm. Ähm. Und okay, also das sind so gerade deine Schwierigkeiten und deine Fragen, die du dir so stellst. ne? Und das hat man immer in der Selbstständigkeit. Also es gibt nie den Punkt, wo du fertig bist und wo du sagst, so, jetzt läuft es und jetzt ist gut. Weil äh, das sollte sich jeder bewusst sein, der sich selbstständig machen mhm. will. Es ist schon was ganz anderes, als wenn man vorgegeben kriegt auf der Arbeit, was du tun hast und dann ist Feierabend und dann ist auch gut und dann machst du den Kopf aus. Das ist ja weniger. Ich glaube, die Selbstständigkeit vermischt sich viel mit deinem Privatleben, Total, oder? total. Also da ähm, auch nochmal zu dem Punkt, wir haben zum
0: Beispiel gerade seit zwei Monaten, glaube ich jetzt, äh, Notbetreuung in der Kita und es geht noch weiter. Wo kam jetzt eine E-Mail die Tage bis Ende des Jahres, also bis Ende 23. Ähm, Wahnsinn. Und es ist jetzt jeden... Also jede Woche ein Tag für eine Gruppe die Kita geschlossen. Und wir haben jetzt immer dienstags unseren Kita-freien Tag. Und dann muss der Kleine mit ins Lager und dann muss er halt hier irgendwie gucken, wie er sich beschäftigt. Ich meine, ne ich habe nur ein Kind, das ist schon mal entspannt und der ist schon fünf Jahre alt. Der kann auch schon mal ein paar Minuten was alleine machen. Der krabbelt jetzt hier nicht über den Boden und lutscht die Regale ab und äh, räumt alle Regale und Schubladen aus. Das ist schon mal sehr dankbar, aber trotzdem kann ich natürlich nicht konzentriert am Rechner einen neuen Newsletter erarbeiten, wenn ja. er hier rumspringt. Also, dann die Tage, ja. wo er da ist, bin ich halt dann im Lager mit ihm und dann darf er irgendwelche, irgendwas. Ja, letztens hat er irgendwie so ähm, Verpackungsmaterial, das war so geribbelt, dann hat er das so mit der Schere in diese Ribbel geschnitten und war eine halbe Stunde mit diesen Dingern beschäftigt, wo ich mir dachte: Okay, super, da kann ich so schnell, da kann ich so lange schnell die Bestellung packen. Also, ich glaube, es ist so ein. Ähm, ja, es wabert dann mehr. so. Ne? Dann gibt es auch mal stressigere Zeiten und nicht so stressige Zeiten und ich kann mir das halt jetzt so legen, dass ich jeden Dienstag halt mir nichts vornehme und mit ihm im Lager bin und dann gucke, wie viel ich schaffe. Wenn man angestellt ist, ist es glaube mhm. ich, ja, dann muss man trotzdem sein Pensum schaffen und das Kind irgendwie trotzdem begleiten, so den Tag über und das ist natürlich viel anstrengender, als wenn man das sich so legen kann. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass ich halt dann samstags arbeite, als Puffer um das mhm. irgendwie wieder hinzubekommen. Mhm. Weil wenn ich die Arbeit nicht mache, macht das halt keiner, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen haben ja auch, die, das sind ja auch Minijobberinnen, ne? also so viel machen die ja auch ja. noch nicht. Ne? Und das ist halt, ähm,
1: ja, das bleibt dann halt liegen. Ja. Ähm, was, also, was wird dir, eigentlich wird für dich richtig cool sein, deinen Umsatz so zu steigern, dass du dir halt über dein aktuelles Thema mit wann zahle ich mir was aus oder wann investiere ich, ähm, dass das dann weniger wäre, ne? also weniger präsent. Äh, was machst du bisher? Oder ja, ich weiß, du bist sehr aktiv auf Instagram, aber um Kunden und Kundinnen auf dich aufmerksam zu machen und auch zu überzeugen vielleicht, wie gut es ist und eigentlich auch wie gesund es ist, gebrauchte Kleidung zu kaufen.
0: Ja, wir haben, ähm, wie du schon sagtest, den Instagram-Channel. Das ist auch, was ich so am besten eigentlich schaffe im Alltag. Man muss es ja auch irgendwie so in den Alltag mit integrieren, damit man da permanent auch den Algorithmus befüttert. Es ist ja auch, wenn man dann mal, wir waren einmal zwei Wochen im Urlaub, dann habe ich da auch nichts gemacht und dann lief auch einen Monat das Geschäft einfach gar nicht. Also es ist richtig so nachträglich abgestraft gewesen, wo ich jetzt schaue, dass ich hm. selbst im Urlaub irgendwie das entweder vorher vorbereite, dass es in irgendeiner Art und Weise automatisiert äh, automatisiert gepostet wird oder ich halt vom Urlaub aus was mache und dann ist es irgendwie besser. Also so richtig frei hat man dann irgendwie gefühlt nicht. Also ich kriege das einfach noch nicht hin oder es muss einfach noch größer werden, dass, sie, dass dann jemand übernehmen könnte von den anderen, die hier sind und da ab und zu mal was reinpostet oder so. Aber äh, genau, das ist gerade, das ist so, so ein Ding auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite genau, Facebook bespielen wir parallel. Das geht ja eigentlich ganz gut mit Instagram. Dann haben wir ab und zu Werbeanzeigen laufen und äh, probieren uns da gerade auch so, wobei das ja auch immer gefährlich ist, da das Geld zu verbrennen, was man eigentlich ja nicht so hat. Also,
1: es ist so ein da, Für und so, wieder, ne? Die Werbeanzeigen können so ja. gut pushen, ne? Und gleichzeitig kann es so viel Geld verbrennen für gar nichts. Ja, genau. Das ist so. Also, da kann ich auch mhm. nur den Tipp
0: geben, das immer gegen zu testen mit zum Beispiel Google Analytics oder anderen Tools. Ähm, weil ich habe manchmal das Gefühl, was da bei, bei Meta angegeben wird, das ist auch nicht immer so. Ich weiß nicht, ob es einfach extra, wahrscheinlich, nein, ist es nicht extra bestimmt, aber das ist irgendwie, ich weiß es nicht, der mir andere Zahlen ausspuckt manchmal. Ich dann so denke, okay, hier mhm. performt es angeblich so super toll, aber warum kommt dann keiner auf meine
1: Seite? Also irgendwas stimmt da nicht. Also Meta ist das Unternehmen, was hinter Facebook und Instagram steckt, die Meta Business Suite. Das wurde irgendwann mal umgenannt vor einem Jahr oder sowas. Nur für alle Hörer, die jetzt sich fragen, was okay. Meta ist. Das ist einfach Facebook. Ähm, genau. Ich bin ja ein Fan auch von Pinterest tatsächlich. Aber da muss man erstmal einen Account aufbauen. Mhm. Aber es ist total nachhaltig. Das hat es Brauch's bei dir ja.
0: performt, weil wir haben das ausprobiert und das hat irgendwie gar nichts gebracht so richtig. Es ist aber auch schon wieder ein Jahr ja, also, mehr und ich glaube, wir haben es vielleicht auch nicht richtig ja. gespielt. Ja. Also,
1: ähm. Ähm, bei Pinterest, als ich noch meinen Blog hatte, 2019, das war von 0 auf 100, also ein paar Wochen und dann boomte das ja. und bis heute, cool. ich habe meinen Blog jetzt geschlossen, aber bis heute ist da zuverlässig, ja, ohne irgendwas zu tun, organisch Traffic draufgekommen, aber der, das war ein Pinterest-Account, der war halt zwei, von 2019 ja. und der wurde auch mehr oder weniger, ja, nicht regelmäßig, aber ab und an mal bespielt. Oh. So, aber neue Accounts, ich habe ja auch für Kunden-Pinterest aufgesetzt, die haben es sehr schwer. Ja. Das dauert schon ein Jahr, ja, glaube ich, ich, mittlerweile, bis das läuft. Ich mache das jetzt gerade für meinen Podcast und ich habe da keine Erwartung, dass es in drei ja. Monaten ja, wir, von ja, wir alleine das läuft. Ich habe drei Monate getestet, aber ähm, das war ich, ich habe
0: ähm, ich war im Accelerator-Programm vom Kreis, vom Rheinkreis Neues hier und wurde ja. da gefördert und im Rahmen dessen haben wir da auch mal Pinterest ausprobiert das ist jetzt echt schon anderthalb Jahre her ähm, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert und wir haben es drei Monate sehr aktiv bespielt, aber ach, da kam irgendwie nicht viel nicht viel raus am Ist Ende. müßig. Und ähm, mhm. ich glaube mit einem Blog ist es nochmal besser als mit einem Online-Shop, wobei ein Online-Shop auch schon besser ist als irgendwas Doch, anderes, Pinterest aber ist irgendwie hatte ich das Gefühl. Pinterest ist eine
1: Shopping-Plattform geworden. Ja.
0: Ja, schon. Aber irgendwie, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben wir es auch einfach falsch gemacht, mhm. und müssen es nochmal angehen. Aber ich bin dann äh, mehr immer mehr wieder, habe das so ein bisschen runtergeschraubt und gesagt, okay, lieber ein, zwei, drei Sachen und die richtig machen. Und dann ist auch ich so alles ein ja. bisschen, so, das war dann irgendwie die Strategie. Ja. und Da hatten wir viele Sachen getestet und die, äh, genau. Und dann war irgendwie, Instagram war auch für mich einfacher, zu machen, weil das irgendwie mir mehr entspricht vielleicht als Pinterest, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, war das für mich in dem Moment einfacher äh, da immer mal was zu posten als bei Pinterest sich wirklich hinzusetzen und da musste ja auch am Tag fünf äh, Pins raus äh, rausschicken oder so. Das ist richtig äh, viel. mindestens, richtig ne? Viel. Also ja, ja, das ist ja. so das Minimum, was wir ich dann weiß. getestet hatten. Wir mhm. hatten wir auch ein Tool für extra gebucht und genau. Boah, das war richtig viel.
1: Du kriegst mehr, wenn du diesen Shopping Tab installierst bei Instagram, okay. äh, bei Pinterest. Aber so grundsätzlich ähm, Instagram ist halt so ein Short-Term-Kanal, wo du, wenn du bespielst, hast du auch direkt Interaktion. Ja. Du siehst ja sofort, wie die Leute reagieren. Und das hast du bei Pinterest nicht, das hast du beim Podcast nicht, das hast du bei YouTube ja. nicht. Aber das sind dafür halt Long-Term und nachhaltig. Aber ähm, dass du jetzt nach drei Monaten da noch nicht den Erfolg gesehen hast, ist mittlerweile leider total normal. Also ich glaube, Pinterest-Account braucht ein Jahr mittlerweile. Ja, ich glaube,
0: dann ist es für ein Startup eher schwierig. ne? Aber das ist ja eigentlich so ein gutes Learning, was man daraus ziehen kann. Ne? Wenn man mit einem Startup irgendwie ähm, ja, Reichweite haben möchte, dann lieber erstmal, wenn man mit seiner Idee vielleicht auch noch ein bisschen struggelt und sich nicht so 100% sicher ist, genau. in welche Richtung das Ganze gehen soll, dass man dann erstmal ähm, nicht über Pinterest geht. Also das ist glaube ich so mein Learning daraus.
1: Und du musst dich wohlfühlen, das ist auch noch wichtig, ja. ne? Ja, total, sonst bleibt man, nicht, ähm, hat man keine Power dafür. Das ist das Wichtigste. Genau. Was ist denn dein Warum, was dich so antreibt?
0: Ja, ich bin ja voll, voll die Öko-Frau auch, sage ich immer. <lacht> also dieses Frugalismus-Ding geht ja auch einher mit CO2-Einsparen. Also das passt einfach so herrlich zusammen. Ja. Ja, wenn man nicht in ja. Urlaub fliegt und weit reist, sondern irgendwie in der Umgebung bleibt, ist es, na gut, vielleicht gar nicht immer, immer günstiger, aber man spart halt super viel CO2. Und so ist es halt mit vielen Dingen. Wenn man nur gebrauchte Möbel kauft, ist es zum Glück günstiger und man spart CO2. Und äh, es muss halt einfach nichts produziert werden. Es wird nicht noch mehr Müll äh, ja, hergestellt, kann man ja fast sagen zum Teil. Heute habe ich wieder gesehen, was die Sperrmüll da mitgenommen hat. Es ist Wahnsinn, dass ja, dass das nicht anders weitergegeben werden kann. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich will da auch irgendwie was machen. Ne? Also die Kleidung, es ist so viel Kleidung. Ne? Es wird, Ich glaube, die Textilindustrie stößt mehr CO2 aus, als irgendwie der ganze Flug- und äh, Schiffverkehr zusammen was halt einfach Wahnsinn ist, ne? Und die und wenn man bedenkt, dass jeder, ich glaube jeder deutsche im Schnitt 60 Teile pro Jahr kauft, Kleidungsstücke und dann wenn man dann noch überlegt, dass ein Viertel der Neuware einfach entsorgt wird, ohne einmal getragen worden zu sein und dann auf irgendwelchen super umweltschädlichen Deponien landet boah, das sind irgendwie so Fakten, wo ich so dachte, boah, das, das kann doch nicht sein, da muss man doch irgendwie was machen und ähm, genau, dann habe ich das einfach in diesem Kleidungsbereich, das war auch so, ist oder ist nach wie vor mein Antrieb, da zu schauen, wie viel Kleidung kann man weitergeben und den Menschen helfen, halt nicht neu zu kaufen, sondern halt secondhand, also was ich vorhin schon mal gesagt hatte, ne? was, was stört die Menschen eigentlich daran, äh, secondhand zu kaufen, warum also ich habe gestern wieder im Lager gestanden und da die Kleidung rumgeräumt und ein anderes Regal aufgebaut und habe mir gedacht, Wahnsinn, also es ist so viel Kleidung. Warum produzieren wir noch Kleidung neu? Es ist ja, unglaublich. wir brauchen gar nicht produzieren. Ja, wirklich, mhm. also es ist so viel Kleidung ja. da und die ist im Top-Zustand. Und warum wird immer mehr produziert und warum kaufen die Menschen neu? Also ich kann es verstehen, wenn man mal was neu kauft, aber irgendwie ich, also es braucht einfach Geschäftsmodelle, die das ermöglichen, Secondhand genauso komfortabel zu kaufen wie Neuware. Das ist ja einfach der Punkt. Genau. Es ist halt viel, es kostet mehr Zeit, es ist Arbeit, dann kaufst du irgendwie was. Ich habe letztens auch was bei bei Kleinanzeigen für den Laden gekauft und dann kam das an und die Hälfte war einfach hatte Löcher. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast geschrieben, da ist ein kleiner Riss, das sind riesige Löcher. Also was ist denn da los? Warum... Warum sind die Menschen so unzuverlässig manchmal dann auch? Ne? Und ich glaube, das schreckt mhm. halt auch super viele Leute einfach ab. Und ähm, ja, da, da möchte ich einfach eine Möglichkeit schaffen, die ja, das vereinfacht, dieses Kaufen von pre love Kleidung, die halt noch super in Schuss mhm. ist einfach.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Hosen brauche in 110, dann gehe ich bei dir online mal schauen und dann hast du da schon fertige Sets, genau. die ich dann einfach bestellen kann. Um, und dann werden die verpackt geliefert und wahrscheinlich auch in ähm, schon mal ähm, also in Kartons, die schon mal auf Reisen waren. Ja,
0: wir haben tatsächlich sowas finde ich auch voll cool. Keine Kartons neu kaufen müssen bisher, weil wir immer irgendwie mit mhm. so ein gutes Netzwerk aufgebaut, auch voll cool. ja an Leuten, die uns Kartons bringen, das ist
1: äh, mhm. ja sehr gut bis jetzt. Und ähm, also, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt, also wenn ihr ein bisschen noch eingeschaltet habt oder wieder eingeschaltet habt, weil ihr das in mehreren Teilen hört, das kenne ich ja auch, ähm, ihr seid auf der Suche nach Kleidung, dann schaut doch mal bei Lorybox vorbei, weil, wie gesagt, es ist alles ähm, gesichtet und frei von ähm, Löchern und äh, dunklen Flecken, die man vielleicht gar nicht mal rauswaschen kann oder so. Also, da seid ihr schon sicherer als auf einer ähm, Flohmarktplattform. Ähm, und ich finde, das will ich jetzt auch noch mal ganz explizit sagen, es ist gesünder, für die Haut eures Kindes gebrauchte Kleidung zu kaufen. Weil einfach, ähm, ja, korrigier mich, Manu, aber es ist einfach schon super viel Chemie rausgewaschen. Ja. Und die sonst, besonders im Sommer, wenn die Kinder schwitzen, extrem aufgenommen werden über die Haut. Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn es, wenn es keine bio-zertifizierte
0: oder Gott-zertifizierte Kleidung ist. Ne? Da sind super viele Chemikalien drin, einfach die ja nicht rausgewaschen werden. Also wenn man da da schaut in in den Ländern, wo produziert wird, wie viele Flüsse da total verschmutzt sind von Abwässern, von der größtenteils oder ja viel von der Textilindustrie halt. Äh, das ist halt auch extrem und die Kleidung, äh, diese ja, Chemikalien sind ja in der Kleidung auch noch drin. Ja.
1: ja, das sagt uns aber keiner, ne, also das sagt uns nicht H&M oder Zara Sa oder wer auch immer, das wird natürlich verschwiegen und ähm, deswegen finde ich das so cool, was du machst, weil ich ja auch überwiegend gebraucht kaufe, nicht nur wegen dem Geldbeutel, sondern wirklich auch aus diesem Thema ähm, Chemie und Gesundheit mhm. und dann habe ich irgendwann mal angefangen, also das war schon ewig, ich habe mal für eine Nachhaltigkeitsstylistin gearbeitet und da habe ich ganz viel gelernt, die, ähm, zum Beispiel für ein T-Shirt braucht man 17 Badewannen mhm. Wasser, irgendwie so, um es herzustellen. Wo ich mir dachte, es ist unglaublich und woanders ist Wassermangel und das will ich auf gar keinen Fall unterstützen. Mhm. Und wenn wir alle denken, ja, wenn ich jetzt mal gebraucht kaufe, dann rette ich auch nicht die Welt. Ich finde, wenn jeder so denkt, dann, dann kann es nichts werden. Ne? Also jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Ja, ja. Und es muss ja auch nicht immer alles 100%
0: sein. Ne? Natürlich kann man hier und da mal dann auch was neu kaufen, aber so die, die Alltagssachen, oder ich sage mal gerade so die Kleidung irgendwie für die Kita und Ersatzkleidung, das muss ja nicht neu und, und super, ich weiß es nicht sein, ne, das reicht ja, wenn das einfach ein Kind schon mal anhatte. So, das ist ja irgendwie, also, ja, ich, ich, ja. das ist, glaube ich, es gibt auch Leute, die natürlich anders denken, aber das ist so mein, ne? meine Sichtweise darauf, wo ich mir denke, ach, wenn die wenn die Ersatzkleidung bei dem Kleinen in der Kita da in der Schublade liegt, wer weiß, vielleicht zieht er sie nie an und ähm, natürlich kann das irgendwie Secondhand sein, genau. Und aber auch die Alltagskleidung, also ja, alles. Ich ziehe ich zieh unserem Sohn tatsächlich äh, überwiegend die aussortierte Kleidung an, also die Kleidung, die, nicht, die es nicht in den Lorybox-Shop schafft, weil die halt einfach dann ist da halt mal ein bisschen Pilling, was man übrigens auch entfernen kann mit einem Fusselrasierer kann ich nur empfehlen. Mhm. Um, oder dann ist da mal ein kleiner Fleck irgendwo so, ja, mein Gott, dann darf er damit halt auch in Dreck auf dem Spielplatz ist es ist auch egal, ne? Also das ist halt auch, ja, das geht auf jeden Fall auch.
1: Ja, <lacht> ja, total. Ja, schön, ähm, dann, ja, wo kann man dich finden? Möchtest du das einmal teilen? Die Links sind immer in den Shownotes, aber erzähl nochmal, mal, wo du so unterwegs bist. Ja, ihr könnt natürlich Lorybox finden unter Loribox.com. und ansonsten bei
0: Instagram, Facebook, Pinterest eher nicht, <lacht> aber äh, genau, Instagram, Facebook könnt ihr einfach Lorybox eingeben, dann müsst ihr das direkt aufpoppen. Ich freue mich natürlich immer über jeden Follower. <lacht> ansonsten könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch unseren Newsletter abonnieren, da schreiben wir auch rein, wenn wir ähm, wieder Kleidung neu eingestellt haben in den Shop einen großen Schwung. Oder also vielleicht noch ein Punkt, was wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, bei Loribox ist halt ja auch der Kreislauf super wichtig. Also wir kriegen bisher die Kleidung von den Eltern, die uns das einschicken, die bekommen Gutschrift dafür für den Shop, können dann wieder damit einkaufen. Und die Kleidung bleibt, bleibt halt möglichst lange im Kreislauf. Und den diesen Ankauf oder dieses Tauschsystem setzen wir manchmal aus und über den Newsletter bekommt ihr dann auch eine Info, wenn das wieder geöffnet ist, quasi der, der Ankauf oder dieses Trading. Voll
1: cool, genau.
0: Und äh, ja, wo könnt ihr das ist ja noch, richtig cool noch finden bei LinkedIn. Sonst könnt ihr mich auch finden. Da müsst ihr einfach meinen Namen eingeben.
1: Mhm. Sehr gut. Hast du noch für die Hörerinnen drei Tipps am Ende? Also vielleicht rund um dein Thema oder auch um die Selbstständigkeit als Mama?
0: Ja, und zwar ähm, dieses Thema mit dem Scheitern. Ich glaube, ich habe halt durch das Gerne. Äh, erste Startup einfach super viel gelernt an manchen Stellen, einfach ein bisschen, besonders am Anfang, das einfach ein bisschen schneller alles zu machen und nicht zu lange an Entscheidungen festzuhalten, sondern einfach entscheiden und weiterzugehen. Und wenn man scheitert, okay, dann ist es irgendwie blöd, vielleicht für einen Tag oder so, aber sich nicht da zu lange dran festhalten, sondern zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach weiter. Also zum Beispiel auch bei unseren Outfits und Sets, die wir zusammengestellt haben. Das hat dann auch nicht immer geklappt. Ne? Man schmeißt da super viel Arbeitszeit reingeflossen und es hat sich dann einfach gar nicht verkauft und man dann auch denkt, boah, bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg? Und ich glaube, dann einfach mit Menschen zu sprechen, herauszufinden, was war da los und äh, weiterzugehen und nicht aufzugeben und trotzdem ja das zu machen, was man machen möchte. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Und dann auf jeden Fall das Fokussieren auf das Wesentliche. Also das passt ja irgendwie so ein bisschen dazu. Aber ich sage immer, als als Gründerin hat man 50 Aufgaben, die man schaffen muss an einem Tag. Und man hat aber nur Zeit ja. für zwei. Und welche zwei genau. sind jetzt die richtigen? Und welche lasse ich vielleicht einfach unter den Tisch fallen? Ne? Also da halt genau zu schauen, was bringt mich jetzt gerade voran und was brauche ich gerade am dringendsten? Also brauche ich jetzt gerade eher Umsatz? Dann muss ich natürlich mich darauf fokussieren, den Umsatz zu erhöhen oder brauche ich vielleicht erstmal mehr Struktur oder muss ich die Prozesse vereinfachen und dann, was ist gerade mein mein Kernthema, womit ich mich auseinandersetzen sollte oder muss vielleicht auch und äh, dann das rauszupicken
1: und sich nicht mit irgendwas anderem zu verzetteln. Super schwer, geht uns allen so, also... Kennen alle, sagen alle, es ist schwer, aber ist wichtig. Ja, total. Genau, und dann vielleicht als letzten Punkt noch, dass ähm,
0: ja alles seine Zeit braucht. Ich glaube, es es dauert halt auch einfach ein paar Jahre, bis sich so ein Unternehmen dann irgendwie etabliert hat und größer wird und man dann auch viel mehr Handlungsspielraum hat. Und äh, ja, das, das wächst und gedeiht halt langsam. Und dann macht es halt Sinn, irgendwie zu schauen, wie kriege ich das auch finanziert? Also diese diese ja, Geschichten von Startups, die dann irgendwie nach zwei Monaten durch die Decke gehen oder was weiß ich, die, ähm, weiß ich nicht, die habe ich auch nicht kennengelernt bisher, die Leute, wo das so war. Die meisten stecken einfach ihre ganze Zeit da rein und ähm, gucken, wie sie über irgendwelche Nebenjobs das Ganze finanziert bekommen, sind halt sparsam. Und wie äh, war das, die, die Airbnb-Gründer haben, Monatelang einfach nur Nudeln gegessen, nichts anderes. Ob das jetzt so gesund ist, weiß ich nicht, aber ähm, die haben halt da auch einfach Zeit gespart in der Zubereitung vom Essen und Geld gespart, weil sie wahrscheinlich einfach die billigsten Nudeln, das war wahrscheinlich die billigste Ernährungsweise dann in dem Moment und ähm, gut, so weit muss man vielleicht nicht gehen, aber äh, auch genau zu schauen, wie bekomme ich das hin, dass ich auch durchhalten kann und dann nicht ähm, das nicht mehr schaffe, weil ich vielleicht nicht genug Geld habe. Also ganz cool ist eigentlich, glaube ich, ja. in Teilzeit dann zu gründen mit, mit einem normalen Beruf, oder das heißt normal, ne? also mit einer Festanstellung ähm, mhm. quasi Teilzeit zu gehen und das dann nebenbei aufzubauen. Und wenn man merkt, okay, das funktioniert wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe, dann zu sagen, jetzt reduziere ich weiter die Stunden und, und shifte das langsam rüber. Ich glaube, das ist so die entspannteste und gesündeste Form, gerade wenn man noch Kids hat und dann eh alles drunter und drüber läuft. Ähm, <lacht> das irgendwie noch relativ gut gemanagt zu bekommen, alles irgendwie.
1: Ja. Ja, ja danke für deine Tipps. Die werde ich ähm, definitiv mal so senden in so einem Snippet. Die finde ich sehr, sehr gut. Besonders das mit diesen Airbnb-Gründern und so, das ist immer diese Geschichten von den erfolgreichen Amerikanern, die damals ganz klein in der ja, Garage ja, genau. gegründet haben, die finde ich ja also <lacht> sowieso voll spannend. Weiß nicht, ob das einfach nur Storytelling ist, aber ich glaube, da da ist schon das ich eine meine, oder so andere Mischung. Dran. Ne?
0: Ich glaube, es ist halt auch viel, <lacht> was dann so gestartet ist und dann irgendwie äh, ja, sich vielleicht auch größer entwickelt hat, wo die Leute nicht dachten, dass es das größer wird. Ja. Also das weiß man ja auch vorher nicht, ne? wo es dann hingeht.
1: Genau, das ist das. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind äh, so langsam zum Ende angekommen. Also ich ähm, möchte noch mal sagen ähm, Ihr findet alles über Manu und ihren Online-Shop Loribox in den Shownotes. Ähm, schaut da mal rein oder halt jetzt in den passenden Blogartikel dazu. Und es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und ihr tut damit etwas Gutes für euren Geldbeutel, für die Umwelt und auch für die Haut eures Kindes. Auf jeden Fall. Und ich werde dich bestimmt mal besuchen. Also ich habe das wirklich vor. Ja, mach das. Ähm, vorbei. <lacht> dann gehe ich mal bei dir äh, shoppen. Ich weiß, man kann nicht stationär äh, shoppen gehen, aber wenn ich vorher sage, so, ich brauche die ja, Größe okay, also und also bei ähm, uns kann man
0: ja auch alles abholen, wenn man das vorher äh, im Shop schaut. Ah, noch dann besser, noch besser und nochmal gucken natürlich vor Ort auch. Ja, genau, das das mache ich auf jeden Fall auch. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir das mit dem, mit dem Lagerverkauf ja irgendwie irgendwann mal hin.
1: <lacht> Muss ja auch nicht täglich sein. Das kann ja mal Einmal in drei Monaten ja, vielleicht irgendwie sein. So. Ja, ich muss, muss da nochmal noch ran, auf jeden Fall. Das ist, ja. glaube ich, eine coole Sache. Okay, ich danke ja, dir. Super, danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao.